0: Всем привет! В эфире подкаст «Радио Эмбодимент», подкаст о теле и телесности в разных сферах жизни и во всех проявлениях. Меня зовут Саша Гриева, я ведущая этого подкаста, и сегодня у нас супер уникальный выпуск и супер уникальный гость Марк Уолш, человек непосредственно виновный в том, что слово «эмбодимент» становится все более привычным и часто слышимым в русском языке. То, что он делает, явилось собственно, источником всего того, что мы сейчас в русскоязычной среде понимаем под направлением, которое называется embodiment. И его курсы, да, в первую очередь флагманский курс, годовой embodied facilitator курс, сокращенно EFC, а также ряд более мелких курсов ведутся уже Много лет на русском языке. Не пугайтесь, если для вас это звучит как набор букв и слов. Все ссылки приведены в описании, ничего не пропустите. Марк также записывает подкаст под названием «The Embodiment Podcast», который, по сути, явился таким родительским подкастом для того, что сейчас есть у нас на русском языке и вдохновителем того, что мы делаем прямо сейчас на нашем подкасте. А также прошлой осенью Мар провел на сегодняшний день самую большую в мире онлайн-конференцию, посвященную телу и телесным практикам во всевозможных сферах жизни, в бизнесе лидерстве, в mindfulness и медитации, в боевых искусствах, танцах, в социальном активизме, коучинге, терапии и так далее, во всем, что только возможно, где были, например, такие темы, как телесность в архитектуре, которую как раз вела наша русскоязычная коллега Катя Саматей. И эта конференция собрала не много, не мало тысячу спикеров и около полумиллиона зрителей, побив тем самым рекорд Винуса. И, в общем, хватит прелюдий. Марк, я очень рада, что ты сейчас здесь с нами, что ты пришел поговорить для русскоязычной аудитории. И сразу хочу представить Юлию. Юля переводит все живые ивенты, которые Марк проводит для русскоязычной аудитории. Привет, Юля. Спасибо, что ты тоже с нами. Hi, Mark. Say hi. <laughs> hey,
1: Sasha. Привет. Nice to see you again. Nice to see Julie again. Also, nice to hear Russian again. I understood about half of that, but, um, nice to hear again.
2: Привет, Спасибо, что позвала. Мне приятно видеть тебя. Приятно видеть Юлю. И вообще приятно слышать русскую речь. Я примерно половину из того, что сказала,
0: понял.
1: Мы говорим по-русски сейчас, да? Нет. Мы да. <laughs> Probably better we speak English. Yeah. Uh,
0: первый мой вопрос будет наверняка одним из тех, которые ты ненавидишь и на которые чаще всего отвечаешь. Uh, в двух словах, что такое embodiment? Да? Как если бы твоей задачей было объяснить это маленькому ребенку или человеку из глубокой деревни, где нет интернета? Да? Чем ты занимаешься?
2: The first question I'd like to ask you is probably your most hated and most asked question. In a few words, what is embodiment? So, If you were to explain this to a little child or to someone who lives in a faraway village, with no internet.
1: Yeah, well, it's, first of all, that's very good. It would depend who I'm speaking with, how I would explain it, because um, it's actually really a collection of things. There's about probably about five potential perspectives that would be a way into it.
2: На самом деле, мой ответ зависит от того, действительно, с кем я буду общаться, потому что на эмбодимент можно смотреть по-разному и можно выделить как минимум пять взглядов на
1: эмбодимент.
2: Если человек знаком с такими понятиями, как йога, mindfulness, боевые искусства, я бы сказала, ну, это все, что связано с движением и с осознанностью.
1: And most people now have heard of mindfulness, for example, so they're aware of awareness based practices. And we always say, well, it's awareness plus choice. So, yes, you could be aware of your breathing, but you could also say use your breathing to make yourself more relaxed. And most people are aware, of like using breathing to be relaxed. That's quite common sense.
2: И многие люди сейчас знакомы с таким понятием, как практики осознанности, мы, как правило, говорим, что embodiment – это осознанность плюс выбор, то есть можно наблюдать за своим дыханием, а можно наблюдать за дыханием и делать выбор, менять свое дыхание или не менять для того, чтобы больше расслабиться, и людям это понятно.
1: I mean, if they're a St. Petersburg intellectual, we might talk about you know the subjective study of the body and phenomenology or some you know Heidegger or something like this. But um, that's not you know the average answer, but might be very good if they're more philosophically orientated, like quite a few Russians are actually.
2: А если мы разговариваем с какими-нибудь питерским интеллектуалом, можно говорить о субъектности, о Хайдегере, о каких-то феноменологии. И, может быть, этот подход не для всех, но мне кажется, что в России он пользуется спросом.
1: Yeah, kid, like, well, right people people
2: если бы я разговаривал с ребенком, я бы просто спросил, как ты сейчас? это вопрос, который мы задаем друг другу постоянно.
1: И они
2: могут сказать, ну, я в радостном
1: волнении.
2: Ну, хорошо, а радостное волнение – это как? Ты какой, когда ты
1: так? И он
2: говорит, ну, мне сложно усидеть на месте, сложно сосредоточиться на том, что говорит учитель в школе.
1: And then I'd say, okay, do you want something that when you're excited can mean that you won't get in trouble with your teacher?"
2: And тогда I ему скажу, хочешь я тебе расскажу что можно сделать чтобы находясь в таком состоянии, тебя не наказал учитель.
1: And then I'd teach them say a centering technique, but I wouldn't even necessarily use that word. I'd just you know I'm going in through something they understand.
2: И тогда я мог бы предложить технику центрирования. При этом мне даже не обязательно называть это центрированием, но это будет что-то полезное для этого человека. A last И есть еще один
1: пример.
2: Например, я разговариваю с очень скептически настроенным бизнесменом из Москвы.
1: I might say, tell me a who you
2: я могу спросить, назови мне лидера, которого ты уважаешь.
1: Они
2: бы мне рассказали об этом лидере, о тех качествах, которые есть у этого лидера.
1: Skills, и
2: очень быстро оказывается, что человеку оказывается важным не просто набор навыков, которыми обладает этот человек, но и качества, которые он проявляет
1: like kindness or courage, and, and then we can start talking about how those qualities are not really something you learn from a book.
2: могут быть такие качества, как доброта или смелость, и дальше мы уже говорим о том, что это не то, чему можно научиться из книг.
1: And actually, people intuitively understand, like, when I make jokes, like, you, you know, Wikipedia hasn't solved the world's problems, or, you know, sometimes I make a joke, like, I'm a really good lover because I read a book on kissing people are really like intuitively understanding that this is nonsense because there's this thing there's learning about and there's embodied learning and they intuitively understand the difference.
2: Люди интуитивно понимают, что невозможно научиться всему из книг. Я часто шучу, что Википедия не решила проблем человечества, или я шучу, что я стал отличным любовником, потому что прочитал об этом много книг. На интуитивном уровне люди понимают, что есть знание о чем-то, а есть такое в телесненное знание.
1: So, answer is about how
2: you are. Поэтому самый короткий ответ на этот вопрос embodiment это то, как ты. And then how you want be. И как ты
1: хочешь быть? Ответ
2: получился довольно длинным, но мне кажется, это очень важно. Это очень важный фундамент для нашего разговора. Я надеюсь, что он будет
1: полезным. Да,
2: не, не забывайте, что по-русски нужно говорить «имбодимент».
1: <laughs> так. Да. Кстати,
2: довольно занятно, как это слово переводится на разные языки, как люди ищут подходящий термин.
1: In Spanish, in- incarnation, oh, incarnation. means something like, um, like almost religious feelings. So you have to be quite careful with the translation. For example,
2: because, for example, in Spanish, the word used is one for us is such a, how to say, such a
1: I met a Portuguese Jesuit priest in a monastery a few weeks ago. And he does dance embodiment, but from a very different perspective. So it's a really interesting conversation. There's so many out there. Я
2: пару недель назад в Португалии познакомился с монахом иезуитом, который занимается танцевальными практиками, и у него тоже какой-то свой абсолютно уникальный путь. Это очень интересно.
1: It's very different than a Japanese
2: Aikido teacher и, конечно, его взгляд на имбодимент будет очень сильно отличаться от взгляда преподавателя айкидо, мастера айкидо из Японии.
0: Я сейчас почувствовала, что я могу просто замьютить микрофон и, и, дать, и дать вам говорить и переводить до конца часа. Хорошо, ты ответил буквально на, наверное, еще три других моих вопроса, которые я планировала тебе задать. Давай тогда перескочим сразу к... Раз мы заговорили о Португалии, о Японии, о разных частях света, а что, а что с, с русскоязычной средой? Я избегаю слова «русский», да, чтобы обозначить всю такую постсоветское пространство да, всех людей, которые говорят на русском и имеют какой-то один культурный бэкграунд общий. А что с нами, да, что ты видишь, и да, что, что, с нами? что тебе видно, чего не видно нам? So
2: I feel that I could just mute myself and just let you talk and translate for the remainder of the hour. You've answered about three more questions that I've had. So but since you mentioned Portugal and Japan and all these places, uh, let's jump to this question. Um, When you look at the Russian speaking people that you work with, uh, and I'm I'm very cautious in using the word Russian because uh, I would like to encompass, you know, the whole post-Soviet space, people who share a language, share a certain culture. So what do you see in uh, the Russian speaking people that you work with that perhaps we might not be so aware of? (laughs)
1: <laughs> I love this question, and I hate this question.
2: I love and hate this question
1: So I am fascinated and love Russian and Slavic culture.
2: just in awe of Russian and Slavic culture.
1: So, you know, I've been to Russia 25 times, my right wife is Ukrainian, I've spent a lot of time in Poland.
2: Я в России был 25 раз, у меня жена украинка, я долгое время находился в Польше.
1: И, кстати,
2: я понял практически все, что вы говорили на русском до
1: сих пор.
2: Очень сложно говорить о других культурах, Uh, потому что очень легко кого-то задеть.
1: Потому
2: что как ни крути, я остаюсь
1: аутсайдером. Uh-huh.
2: Ну как ни крути, я остаюсь аутсайдером.
1: Sometimes I, like, sad as have a fresh.
2: Ooh, sorry. D- am I freezing up? Yeah. Uh-huh. Sorry. My, my internet connection just. I think it's getting better. <laughs>
1: Иногда
2: взгляд извне оказывается очень полезным.
1: Я отвечу
2: на этот вопрос, но хочу сначала сделать такое небольшое предисловие о самом embodimentе.
1: Когда
2: мы смотрим на эмбодимент человека, мы видим его историю.
1: Their adaptation to their history more specifically.
2: И более конкретно мы видим то, как он адаптируется к своей истории.
1: But also you're looking at their cultural history.
2: Также мы видим историю
1: его культуры. And and this isn't simple, right? So Russian, do you mean pre-communist or post-communist? Do you mean male, do you mean female? St. Petersburg is not Moscow, right? So we're, we're making very crude generalizations.
2: И даже когда мы говорим о русскоязычной культуре, мы говорим о русскоязычной культуре до или во время или после Советского Союза. Мы говорим о мужчинах или о женщинах. Мы говорим о питерцах или о москвичах. Это все очень разные вещи. Очень легко, конечно, всех под одну гребенку загнать, но это будет несправедливо.
1: You know,
2: но должен сказать, что я узнаю русских людей на пляже.
1: И я говорю не
2: столько о внешности, потому что с моей внешностью, если я там э, надену адидас вот, и пойду по улице, меня могут запросто принять за русского.
1: Да! Okay, so I have my scary pretend Russian face. When someone's aggressive to me in England, sometimes I pretend to be a Russian and it scares them away.
2: На самом деле в Англии иногда, если я чувствую какую-то угрозу, я могу прикинуться русским и все сразу пугаются.
1: So we have to be a little bit careful with stereotypes here as well, right? I'm joking, but I'm joking around the stereotypes.
2: Поэтому очень нужно осторожно обращаться с стереотипами. Я сейчас, конечно, шучу, но я шучу о стереотипе.
1: So all this is the preparation, right? Right? Uh, Let me answer the question.
2: This was all preparation for the answer to the question. Now there will be answer.
1: So, oh, one last layer. The situation someone's in. So there's them, their culture, the situation. So, for example, what time of day is it? The physical environment they're in. You know, like, I haven't had breakfast this morning. All this is part of the important
2: и uh, важно еще упомянуть еще один слой бодимета, то есть мы видим, uh, какой человек uh, за счет его истории, адаптации к ней, uh, его культуру и ситуа- за счет ситуации, то есть uh, какое сейчас время суток, uh, какое время года, я, например, сегодня не позавтракал, это тоже влияет на бодимет человека.
1: So
2: и когда я разговариваю с узким человеком, я понимаю, что там есть
1: определенная культурная травма.
2: И на самом деле это справедливо в отношении практически всех жителей Восточной Европы. Это Украина, это Польша, это даже Венгры, хотя это другая
1: этническая группа. You'll see that in all the Polish guys walking around England, have Sometimes ways, there's few areas that
2: культурная травма выражена в определенной такой в постоянном напряжении, то есть как будто человек надевает броню. Это выражено в напряжении в челюсти, в грудной клетке. Очень часто я вижу поляков в Англии с очень такой напряженной грудной клеткой. Когда я вижу вот эти вот такие симптомы, я могу предположить, что, возможно, имеет место какая-то культурная травма.
1: И это
2: отличается от культурной травмы, которая есть, например, у израильтян. Там это такая
1: гипервозбужденность. Well, really nice
2: а мексиканский паттерн. Я провел в Мексике достаточно много времени, прошлой зимой. Um, они начинают о, быть очень дружелюбными и о, предлагать помощь.
1: В делаем много шуток и просто мы пытаемся создать безопасность.
2: Ирландский паттерн это много шутить, быть такими компанейскими ребятами. Именно таким образом мы создаем для себя безопасное пространство.
1: As Работая
2: в России как преподаватель, я очень отчетливо вижу отношение людей к авторитетам и uh, доверия. Да, или
1: отсутствие доверия. И
2: конечно есть целый гендерный такой пласт. Uh, об этом можно говорить отдельно и очень
1: долго.
2: это
1: страна, которая с
2: Mm-hmm. Еще один момент, который влияет на embodiment русскоязычных людей, это какая-то тема с нехваткой, потому что Россия переживала uh, переживала голод в
1: большей степени, чем, например, такие страны, как Норвегия.
2: Это порождает чувство нехватки, даже в сегодняшних студентах, когда я приезжаю, они как будто говорят, дайте мне еще одну технику, ну пожалуйста, ну еще одну, как будто их не хватает.
1: Саша, есть
2: ли что-нибудь, что откликается, что
0: знакомо, может быть я совсем не прав? Да, абсолютно откликается. И расскажи мне обо всех книгах, которые у тебя стоят за твоей спиной, потому что вдруг я не читала из них какую-то одну, и у меня сразу начинает э, тревога
2: возникать.
1: Oh my God, she's in danger because she hasn't. There's a really good. I'm going to torture Sasha now, okay? There's a really good one over there that you're never going to get, and you you're not allowed to get actually. And it's really got really good information in it. There. So she, there's.
2: Try me. I will torture Sasha because I have on the shelf one such a cool book, which, unfortunately, it is very useful, but you will not be able to get it and read it. It impossible.
1: And did you, you notice your response was like a bit aggressive, like "try me"? This is like quite a Russian response, right? There's like "fuck you" kind of response, right? So, like, this is not the response of someone from another culture who may be in like passivity and collapse.
2: Uh, и заметьте свою реакцию. Ты uh, мне ответил достаточно с таким вызовом, достаточно агрессивно. И это очень отличается от uh, других культур, в которых, например, паттерн uh, будет такой более пассивный, принимающий, смиренный.
1: I mean, we've just talked about trauma. There's other areas we can talk about that aren't traumatized. They're just differences. So Russians have a lot of differences. You know, we—I always joke—you look like us, but you're not like us like Russians are more foreign than people realize. They're more different. Like when you see a Chinese person, you go, oh, he's different, right? But with a Russian, you go, oh, she looks kind of like me.
2: Можно говорить и просто о различиях, не обязательно говорить только о травме. Я часто говорю, что русскоязычные люди похожи на, на нас, да, но они не такие же, как мы. То есть если мы смотрим на человека, например, с Китая, мы, мы сразу видим, что, ну, наверное, у него какой-то другой культурный бэкграунд. Когда я смотрю на русского человека, на россиянина, uh, он вроде похож на англичанина. Но uh, различий между нашими культу культурами намного больше, чем кажется на первый взгляд. And
1: given what's in the news lately, I think I should advise the British government on this, you know, because sometimes I see people really not understanding Russians. Like, uh, there's this some sort of thing at the moment going on in the British military. I'm like, don't poke the bear.
2: И мне кажется, что мне нужно стать советником для британского правительства в отношении вопросов, связанных с Россией, потому что они в последнее время делают некоторые вещи, на которые мне хочется сказать, не будите медведя.
0: Можно ли сказать, что в связи с тем, о чем мы только что говорили, что имбодимент – это такое... Путешествия да, внутрь себя в свое тело и встреча с тем, что находится под этой броней и поэтому ли uh, соприкасаться с телом да, путешествовать внутрь так страшно.
2: In light of what you've just said, could we say that embodiment is the journey into the body, you know, and getting in touch with what's beneath all of that armor, and that's why it can be scary.
1: Yeah, nicely put.
2: Да, это приятная такая хорошая формулировка. Я иногда говорю о возвращении домой к своему
1: телу. И
2: еще один, кстати, русский паттерн – это не признавать
1: страх.
2: Да, и в том, чтобы опустить броню, есть есть определенная уязвимость.
1: Like Moscow, up, you know, they, they like и
2: если посмотреть на людей, например, в московском метро, видно, как они надевают эту броню, и им в ней очень безопасно и очень комфортно.
1: It's funny sometimes you see Russians or Ukrainians when they go to Thailand or Bali, and it's almost like a confrontation with this
2: и очень любопытно наблюдать когда россияне или украинцы едут куда-нибудь в таиланд или на Бали и происходит такое столкновение паттернов
1: so wife, said, uh,
2: я отдыхал на бале с своей женой и примерно через неделю после того как мы туда приехали он сказал Марк, вот эти люди просто не понимают что жизнь опасная штука ну или она сказала, что жизнь сложная штука, но это было что-то связанное со страхом. И я
1: в этот
2: момент сидел и ел себе манго и говорил, ну вообще-то кажется, жизнь классная штука. It's
1: nice place.
2: <laughs> Здесь довольно приятно. So,
1: but the, the
2: Эмбодимент человека создает определенную видимость
1: реальности.
2: Это создает определенный
1: менталитет. И
2: определенный способ взаимодействовать с людьми.
1: Yeah, so when we actually start to get more freedom in our embodiment, more choice, right? This is wonderful, but at the same time sometimes a little scary.
2: И когда у нас появляется больше свободы, больше выбора, это здорово, но в то же время немного пугает.
1: И я
2: часто шучу, что если ты молоток, то неизбежно все вокруг начинает казаться тебе
1: гвоздями.
2: Поэтому embodiment – это путешествие как внутрь себя, так и к большей свободе, к большему выбору и так
1: далее. So you, you Bali, you know?
2: И таким образом можно наслаждаться своим отпуском на Бали.
0: очень наивный
2: угла. Maybe you're just very naive and you're not expecting someone to stab you in the back.
1: Right, but the unconscious embodied assumption that someone could stab you in the back, that's a pattern. Uh,
2: возможно, но uh, ожидать, что кто-то выйдет из-за угла, чтобы тебя, чтобы тебя стукнуть, это тоже определенный паттерн, проявление паттерна.
1: Let me give you an example. I'm with Vilya, who I love, one of my main Russian colleagues. Yeah? And she's in England with me on the train.
2: Я приведу один такой пример. Однажды я ко мне в Англию приехала моя дорогая коллега Виля. Мы с ней проводим вместе курсы. Мы с ней поехали куда-то на поезде.
1: I, I we Brighton, where, where я
2: встретила ее в аэропорту. Мы сели на поезд и поехали ко мне в
1: Брайтон.
2: Я взял ее сумку и поставил ее ко всем сумкам в начале вагона.
1: Okay. И она
2: всю дорогу оглядывалась назад, проверяя, на месте ли сумка.
1: Like, no и я ей
2: говорил, да все нормально, будет твоя сумка, никто ее трогать не будет.
1: И вот
2: это ощущение того, что нужно проверить, все ли нормально с сумкой, говорит не о том, что там, она права или я права, потому что логически да, можно, uh, можно и так, и так подумать. Но uh, вот это ощущение говорит о том, что есть в ее как бы, системе, в ее организме этот паттерн, и его нет у меня.
1: Our cultural embodiments are invisible until we travel, actually. So it's mm-hmm. one of the great benefits of traveling.
2: Культурный эмбодимент не виден нам до тех пор, пока мы не попадаем в другую культурную среду. Именно поэтому путешествовать это так полезно.
1: Like your, your
2: Потому что твой личный эмбодимент – это то, что ты не ощущаешь. Это то, чего невозможно познать только через mindfulness, потому что это как вода, в которой плавает рыба.
0: Хочу сделать такую ремарку. Я только что заметила, пока ты говорил, мне очень нравится формулировка «возвращение домой в тело», да, но поскольку мы здесь подняли тему культурных отличий, каких-то культурных паттернов, у меня внутри срезонировала история, что для очень многих людей вот в нашем культурном пространстве возвращение домой не так уж безопасно ощущается, ты знаешь. И вот, и, и я понимаю, что вот во мне, пока ты говоришь, да, там, возвращение домой – это же так, Хорошо и приятно, а у меня внутри все равно сидит этот червячок волнения и страха, что вообще-то не, вовсе
2: не обязательно this idea of home and coming home may not feel safe. And even though I love all that you've been saying, uh, I can't help feeling this twinge of anxiety and fear when I think of this concept of coming home.
1: Yeah, yeah. And the body, when people have trauma, isn't always a safe, happy place.
2: И если у человека есть травматический опыт, тело действительно не всегда оказывается безопасным местом.
1: Может
2: быть, не возвращение домой, а возвращение на дачу?
1: Your grandmother's house. You know, we Там, не знаю,
0: возвращение к бабушке домой. Mm-hmm. С- самое смешное, что мой дом, родительский дом, всегда был как раз безопасным местом, да? но на каком-то культурном уровне я вот все равно ловлю этот резонанс, который э, даже не мой, не мой личный да, на самом деле, а именно какой-то общественный.
2: Uh, the funny thing is that my parental home was always a safe place. Mm-hmm. Um, however, at a cultural level, I feel this f- fear and anxiety uh, at the concept of home. Yes, yeah,
1: so your embodiment is both your personal. So it's the current, historical and intergenerational. It's three things.
2: Mm-hmm. Um, yes, yeah, the embodiment is только only personal, Uh, наш бодимен состоит и из нашей культуры, и из нашей истории, и из нашей личности и личной истории.
1: Example, Ukraine, so uh,
2: пример, моя жена. Она выросла в обеспеченной семье, а ее бабушка пережила голод. И вот этот вот паттерн нехватки передался и моей жене тоже.
1: Well, I have an Irish part of me that just wants to, like, kill all English people. Okay? But I'm English. That's
2: weird. <laughs> корни, хочет, uh, англичан,
1: so we have to ask, is it the history, the intergenerational history, or in the present moment? Like, which is appropriate here?
2: Поэтому важно задавать себе вопрос: то, что происходит сейчас, это мое личное, это uh, связано с моей историей, или это связано с чем-то межпоколенческим?
1: Yeah, then we have some
2: И тогда появляется свобода.
1: Yeah, you think of patterns like your, inner You know, inner Stalin, you know? Our patterns are like this restrictive gulag we're trapped in. So it's, um, it's, it's not easy to break free from that.
2: То есть наши паттерны – это как такой внутренний Сталин, который вот нас определяет в какой-то гулаг. И это весьма непросто от этого
1: освободиться. This, this
2: я надеюсь, что эта метафора не слишком
0: Ну, Если на все смотреть как на триггер, то действительно же все будет триггером. Так что ну, я надеюсь, что мы все-таки, говоря о... I think that
2: if we look at everything as a trigger, you know, we're going to see everything as a trigger. So uh, when dealing with high sensitivity issues, and I believe that embodiment is about high sensitivity issues, um, it's important to remember That, uh, you know, it's important not to lose touch with reality and the facts that people will say different things and uh, we can do our best not to let that break us.
1: Yeah, for example, let's, you know, this is where I differ from many of the Californians.
2: Mm. В этом я отличаюсь от многих калифорнийских учителей.
1: If I have a trigger, that's my responsibility.
2: Потому что я считаю, что если меня что-то пригодит, это моя
1: зона ответственности. Например,
2: в детстве я смотрел много фильмов про там, нехороших немцев, нацистов.
1: This, were, like,
2: и вдобавок к этому мои бабушка и дедушка воевали против немцев. Uh, я очень uh, рад тому, что мой дед воевал.
1: Okay, the only good Nazi is a dead Nazi.
2: Uh, нацист, нацист. Okay.
1: However, my German colleague,
2: it's my responsibility that I don't start treating
1: her like a Nazi when she's not a Nazi.
2: No, конечно, Германии, то нацистке, a uh, в том что она говорит с немецким colleague
1: поэтому я не
2: совсем верю в гиперчувствительность. Я считаю, что uh, это такая гиперчувствительность и uh, такая тр- травма может стать способом манипуляции.
1: So I will consider your triggers. Let's say Julie says, Oh, I can't, it scares me when you wear a gray t-shirt because I was attacked by a man with a grey t-shirt. Oh, maybe maybe I'll change my t-shirt, but it's it's still kind of her responsibility.
2: Yeah, I think my internet went. Okay. Um Например, Юля мне может сказать, Марк, не надевай, пожалуйста, серую футболку, потому что мне однажды напал мужчина в серой футболке. И да, я могу к этому прислушаться, я могу переодеться, но по большей части это ее все-таки зона ответственности.
0: Сразу вопрос провокативный. Может ли embodiment быть видом манипуляции? I have a provocative
2: question. Can embodiment become a source of manipulation?
1: Yes, like every... Power, but less so, for reasons I'll explain.
2: Да, как и любое проявление силы или власти. И я расскажу об этом чуть больше сейчас.
1: So people will always weaponize what they learn.
2: Люди всегда используют то, чему они научились, в качестве оружия.
1: Behavior. Uh, в
2: то же время embodiment – это про контакт собственной эмпатией и с тем, чтобы uh, воспринимать и, и относиться к другим людям как к uh, людям. Поэтому uh, здесь возникает очень такой серьезный этический вопрос.
1: So, and also, as we move from being unconsciously to consciously embodied, we're very likely making more ethical choices and not acting so historically. So it's generally going to be an ethical movement in a positive direction.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. And uh, in embodiment, we also move from non-consciousness, non-consciousness to more consciousness. The more consciousness, as a rule, the more ethics. Поэтому мне кажется, что в эмбодименте все-таки больше движения в сторону этичного
1: поведения. So,
2: Поэтому у меня есть провокационный ответ.
1: So there's, there's no а
2: нет такого понятия, как в телесненное изнасилование.
1: Be, your body, Потому
2: что если ты находишься в контакте с телом, ты находишься в контакте с эмпатией и ты не сможешь причинить такое другому человеку
1: I'm embodied, I'm потому
2: что если я в телесном, то я в контакте с эмпатией
1: right. so is, uh, ethics, и
2: сейчас я в основном цитирую пола линдона и его работы по этике
1: и для меня более для меня этичный мир
2: uh, сопряжен с, больше, с более высоким уровнем, во-первых, самой эмпатии. И это может восприниматься как насилие по отношению к другим, потому что мы uh, говорим о выстраивании более четких границ. И в то же время это про меньшее насилие по отношению к другим
1: людям.
2: Поэтому может ли embodiment стать как бы, источником манипуляции? Да. Может ли насилие быть в Нет.
1: This is a good answer. I mean, it's quite a strong question, which I like. Russians always ask good questions.
2: Подходит ли такой ответ? Вопрос действительно достаточно провокационный. Мне нравятся такие вопросы. И В России мне всегда задают хорошие вопросы.
0: Мне абсолютно подходит этот ответ, конечно. Ты одновременно ответил опять еще на один вопрос. Я собиралась спросить, почему, собственно, эмбодименту нужно учиться так долго, да? но мы разобрали сейчас столько деталей, что, в общем, становится понятно, почему. И я хочу перейти к разговору об о формировании, складывании эмбодимента в направлении, да, в отдельную профессию, да? то, о чем, как мне кажется, ты в последнее время тоже говоришь. То есть, если раньше это был такой мета-навык, да, такая надстройка над тем, что ты делаешь, там, кто что умеет, да, вести йогу, не знаю, медитировать, консультировать и так далее, он, он просто начинал это делать более в да, А сейчас это как будто выделяется в целое направление, по которому можно пойти и, условно говоря, получить степень магистра. Да? И и расскажи про как раз свои планы расширять да, в обучение, про свой план как раз двухлетнего курса, который почему-то в моей голове очень ассоциируется с магистратурой. Да? И вот магистратура по эмбодименту – это как, почему это так долго, почему это так дорого? Провокационные русские вопросы.
2: So your definition works for me. And you've also answered one more question that I had, which is why uh, does it take so long to learn embodiment and why is it so expensive? But from what you've said, all the details you've mentioned, it's uh, becoming a lot more clear. So I'd like you, yeah.
1: So state change can happen with embodiment very quickly. It's trait change that takes time.
2: The состояния через эмбодимент происходит очень быстро, а для того, чтобы поменять какую-то character, характера, для этого требуется намного больше времени.
1: Said, people can change their own practice, their own hard work. Um, a little bit of guidance
2: и, конечно, это не обязательно должно стоить больших денег. Можно учиться embodiment, прокачивать свой эмбодимент через, через труд, через какую-то личную практику. Но мне кажется, что всегда полезно иметь какого-то учителя, иметь экспертный взгляд на эмбодимент практики. Это всегда полезно. Uh, so the, the next question that Sasha wanted to address to you is... Uh, Can you tell us about embodiment as a professional field? Because it seems that embodiment evolved from being a meta skill for, you say, yogis and meditation teachers and coaches to make their work more embodied. And now it's uh, almost like a professional field on its own where you can get a kind of MA. And I'd like you to tell us more about your plans to expand this work this two-year course that you're doing, I keep thinking of it as an MA, and embodiment.
1: Yeah, it's a nice way to think of it. Okay, so these skills are human skills. Human beings have always had these skills. Some human beings have always been, you know, inspirational leaders or great listeners.
2: Навыки embodimentа – это человеческие навыки. Если мы посмотрим на лидеров, которые вдохновляют, которые харизматичны,
1: Uh, but the West didn't have many ways to develop these skills. It didn't have a yoga in the broader sense.
2: No, на Западе не было каких-то практик, каких-то техник, которые позволяли бы развивать эти качества. У них не было йоги в таком широком смысле этого слова.
1: Yeah, and it wasn't very well articulated what those skills really were, so it's quite hard to develop them.
2: И было не совсем понятно, что из себя представляют эти качества. Поэтому было трудно их взращивать.
1: Really skills,
2: поэтому работа всей моей жизни, прояснять эти качества.
1: And also um, making the building of these skills more effective and more efficient because not everyone's got 20 years to do Aikido or 20 years to do yoga.
2: И помогать людям взращивать эти качества более эффективно и за меньшее количество времени, потому что не у каждого есть 20 лет для того, чтобы пройти этот путь в йоге или в айкидо.
1: Я
2: получил очень многое от своего пути в айкидо, но в какой-то момент я понял, что даже в айкидо нет всего того, что мне нужно. И более того, когда, например, ю- люди выбирают себе стиль йоги, мне кажется, что они выбирают э, стиль йоги исходя из своих неврозов. Они выбирают какой то стиль йоги, который меньше всего им сейчас нужен.
1: So as I did more and more different embodied arts, I, my question became: How do they fit together?
2: И когда я стал пробовать разные телесные практики, я начал задаваться вопросом, что же их
1: объединяет.
2: Мы получаем лучшее от разных направлений. Who, и важно здесь сделать оговорку, лучшее для кого и в какой
1: ситуации.
2: Иначе можно очень заблудиться, запутаться. Ты приезжаешь в Таиланд, и тебе предлагают 500 разных воркшопов. Куда же
1: пойти? А в
2: Москве каждый день проводится как минимум 20 разных занятий йогой.
1: So I've tried to make like it's like the uni- But when they did this with science, you know, like the unified theory of establishing standards of quality within that.
2: Это как в физике есть определенные универсальные теории. Также, мне кажется, что в эмбодименте тоже есть какая-то универсальная теория, которая объединяет практики. И когда люди стали понимать, что ни в одной телесной практике нет всего набора качеств, всего набора техник, которые могут быть необходимы, тогда эмбодимент превратился в такую
1: мета-область. In our
2: И не в каждом человеке есть каждое качество, поэтому важно взаимодействовать с разными преподавателями, поэтому у нас есть разнообразие курсов.
1: И есть
2: такие вещи, как, например, импровизация и э, телесная, телесная терапия. Это более западные направления. Есть боевые искусства, есть йога, более восточные. И каждое из этих направлений дает что-то свое
1: конечно конечно,
2: преподавать можно тоже по-разному. Uh, мои студенты часто говорят, что я, я преподаю так, что потом на 90% занятий им uh, некомфортно, им не нравится.
1: You know, and so this is part of the professionalization, along with ethics, along with you know understanding what's uh, there's this map to understand, there's building your specialisms. you know I have a specialism working with business leadership. Your specialism might be mothers. you know I, I know nothing about that. so we we have to have both breadth, excellence, and specialism.
2: And mm-hmm. uh, когда we начинаем to понимать, to осознавать, развивается профессионализация этой области эти, стандарты этики появляется специализация например я больше работаю с бизнес людьми возможно ты саша работаешь там, с матерями uh, я, не, я ничего не знаю об, об
1: этой области
2: Важно, чтобы у нас был не только диапазон, но и высокие стандарты качества. И мне очень приятно видеть, как эмбодимент uh, распространяется в России во многом благодаря Александре Вильвовской. Мне радостно, что мы провели эмбодимент-конференцию. Как ты уже сказала, ее посетило около 500 тысяч участников.
1: На прошлой
2: неделе на одном моем воркшопе был один человек из Замбии и один человек из Бутана. И я понял, что да, теперь это, это действительно международное такое глобальное движение.
1: Правда,
2: пингвинов из Антарктики у меня на воркшопах еще не было, поэтому есть куда расти. MKS Don't forget the International Space Station.
1: Uh, yeah, I totally want to do a workshop there without gravity. That would be fascinating. If anyone wants to fly me there, I will accept this ticket.
2: Кстати, да, было бы очень классно в такой в невесомости провести embodiment workshop. Поэтому, если вы хотите меня туда пригласить, оплатить мне туда дорогу, я с радостью приму это предложение. Actually, it's an interesting
1: example. We've flown people. We're trying to fly someone to Mars, but we're not even aware of like what's right here. <laughs>
2: И это забавно, что мы пытаемся отправить человека на Марс, не осознавая в полной мере, что у нас находится здесь.
0: Мне кажется, отправить человека на Марс в какой-то степени проще, чем проникнуть вот туда, то, что там
2: внутри.
1: Да, можно
2: говорить о внутреннем и о внешнем путешествии. То есть embodiment, наверное, это больше про внутреннее путешествие, а внешним путешествием я бы наверное назвал западную
0: медицину, науку. Нам пора заканчивать. К сожалению, я не задала тебе примерно еще миллион вопросов, и я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет еще возможность их задать. Хочу сказать тебе спасибо огромное, что ты провел этот час с нами, за твои обширные и очень точные наблюдения. Мне всегда очень радостно приятно с тобой говорить.
2: Uh, It's time for us to wrap up, I'm afraid. Thank you so much for being here. There's about a million questions I haven't asked you, uh, but um, I'm really uh, fascinated and I enjoy the breadth and the specificity of your answers. So thank you very much for that.
1: Thank you, Julie, for translating. You are the best translator in the world that I ever work with. I always say that I work with many. Make sure you translate that. (laughs)
2: <laughs> Спасибо большое, Юлия. Uh, я считаю, что ты лучшая переводчица, в которой я когда-либо работал, я всегда это, об этом говорю. Uh,
1: thank you, I really appreciate you bringing this to more people, to translating it. You know, it's a real barrier for a lot of people, so I think it's a huge gift. And I'll happily come back on in six months or something like that if you want to chat again.
2: И, Саша, спасибо большое, что меня пригласила, за то, что ты делаешь это доступным людям, которые не говорят по-английски. Мне кажется, что языковой барьер очень часто, такой серьезный барьер. Я с удовольствием снова присоединюсь к твоему подкасту месяца так через шесть.
1: Очень приятно. Спасибо. Тебе спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Хорошо. хорошо. Да, да, очень хорошо. Um, слушай, у меня пару раз что-то с интернетом было, да?
0: Uh, у меня было и у тебя было, так что я тебе пришлю ссылочку на Google папку, куда можно подгрузить видео, чтобы у меня просто было два варианта. Uh-huh. И я посмотрю какие-то моменты.